0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня пятница, 4 августа. С вами «Ведомости говорят». Краткий обзор главной деловой газеты страны. Слушайте, чтобы первыми быть в курсе самых интересных новостей. Владимир Путин предложил всем чиновникам пересесть ценомарок на отечественные автомобили. Справится ли отечественный автопром с поставленной задачей? В России активизировались мошенники, обещающие на различных сайтах помочь возвратам, украденных брокерами в кавычках, средств и неудачно вложенной криптовалюты, кто наиболее уязвим перед обманщиками. Минфин планирует снизить минимальную цену на этиловый спирт. Такая мера приведет к уменьшению себестоимости производства водки. Минсельхоз планирует добиться для российских производителей разрешения экспортировать в Китай говяжьи желудки. Торговый центр «Наутилус» на Лубянке вновь выставлен на торги. Теперь детали. Ведомости говорят. Владимир Путин предложил всем чиновникам пересесть циномарок на отечественные автомобили. «Все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства», заявил президент на встрече с руководителями предприятий, обрабатывающей промышленности. По его словам, к нему обратились министерства и ведомства с просьбой сделать упор на закупке иностранных автомобилей. Но он подчеркнул, что это должно быть абсолютно исключено. «Где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного. Наоборот, даже хорошо», — заявил Путин. «Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, автомобилей, другой продукции». «Совсем отказываться от импорта России не нужно, но какие-то базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя», — добавил глава государства. Российские предприятия смогут удовлетворить потребность в автомобилях для госструктур, сообщили в Минпромторге после заявления президента. Производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур, отметили в ведомстве. Но, как говорится, есть нюансы. Вопрос в том, что именно считать продуктом российского автопрома. В законодательстве на данный момент нет требований, определяющих термин «российский продукт». Есть только продукт, произведенный на территории РФ, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Сейчас критерии довольно либеральные. Запчасти и сборка могут быть не российскими, иначе никакие машины не могли бы пройти российские критерии, заключает эксперт. АвтоВАЗ наиболее активно пытается заниматься локализацией производства. Но говорить о полном импортозамещении можно только на 50%, резюмировал Бургазлиев. При этом важно отметить, что точные цифры уровня локализации публично не разглашаются. Они известны только заводам-изготовителям, подчеркивают эксперты. Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин указал, что игнорировать слова президента не получится, а потому автопрому и чиновникам придется найти выход. Тут можно действовать по-другому, говорить о том, что мы, безусловно, поддерживаем инициативу, но нашему конкретному ведомству надо сохранить иностранный автомобиль. Чиновники уже привыкли к этим автомобилям, соответственно, пересаживаться для них это психологически сложно, допускает он. Что делали раньше? Идея пересадить чиновников на отечественные авто не нова. Периодически ее инициировали власти разного уровня, начиная с тогдашнего президента страны Бориса Ельцина. Но жизнеспособными эти инициативы так и не стали. В апреле 2012 года Владимир Путин, тогда премьер и избранный президент России, заявил, что органам государственной и муниципальной власти нужно покупать только автомобильную технику, производимую на территории России и единого экономического пространства, то есть машины, собранные на территории России, Белоруссии или Казахстана. Позднее сам президент стал приезжать на публичные мероприятия в автомобиле «Аурус», собираются в Татарстане. Впервые он проехал на этом автомобиле по территории Кремля, отправившись на свою инаугурацию 7 мая 2018 года из рабочего кабинета в резиденции. Кроме того, на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в 2020 году Путин попросил правительство строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины. В мае стало расти количество мошеннических сайтов с обещанием вернуть в кавычках «похищенные брокерами» средства, в том числе с помощью процедуры чарджбека – оспаривания платежа по банковской карте, с которой человек не согласен. Об этом ведомостям рассказали в специализирующихся на информационной безопасности компаниях, а также в брокере Финам. На таких фишинговых сайтах также часто предлагается компенсировать гражданам или помочь вернуть средства, вложенные в «мошеннические» инвестиционные проекты и криптовалюту. Главная задача этих ресурсов – привлечь людей, которые уже могли пострадать от действий мошенников, так как они более доверчивы, а также могут испытывать финансовую нужду. До мая специалисты фиксировали появление ежемесячно не более 20 новых ресурсов, предназначенных для повторного обмана людей, пострадавших от фейковых криптовалютных брокеров или иных интернет-мошенников. Но в мае количество подобных сайтов достигло 200. Нынешняя волна тесно связана с фейковыми инвестиционными и криптовалютными платформами, новые сайты которых появляются от 5 до 50 раз в день. За первый квартал этого года Центробанк совместно с Генпрокуратурой инициировали проверку и ограничили доступ к почти 5,5 тысячам фишинговых интернет-ресурсов, а также к полутора тысячам сайтов, где распространялась информация о возможности получения финансовых услуг без наличия специального разрешения – лицензии, следует из данных регулятора. За последние несколько месяцев резко увеличилось количество мошеннической рекламы услуг возврата денег в короткий срок. Facebook. Соцсеть принадлежит компании мета, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России. И X. Если в июне зафиксировали в Facebook три подобные рекламные кампании, то в июле их стало 33, а за первые два дня августа обнаружено уже 18. Рекламные объявления перенаправляют жертв на поддельные сайты, где они в итоге оставляют свои контактные данные. После этого с ними связываются злоумышленники и просят заполнить отправленный бланк, в котором требуется указать номер банковской карты якобы для возвращения на нее денежных средств, говорят эксперты. Но в итоге человек никаких денег не получает. Кроме того, его контактные данные будут включены в базу данных потенциальных жертв, которая может быть использована и позднее в других схемах. За последние годы активно развивается тематика частных инвестиций. Кроме того, на фоне санкций и отключения российских банков от SWIFT многие граждане заинтересовались темой криптовалют, но не успели погрузиться в нее глубоко и стали уязвимы для социальной инженерии. Плавающий курс валют подтолкнул большое количество неопытных игроков вложиться в неизвестную им механику криптобирж, но в итоге они только потеряли свои средства. Минфин планирует снизить минимальную цену на этиловый спирт. Такая мера приведет к уменьшению себестоимости производства водки. Подготовлен проект приказа о снижении минимальной цены на этиловый спирт из пищевого сырья с 68 до 55 рублей за 1 литр, следует из сообщения Минфина. Из-за высокого урожая в прошлом году на внутреннем рынке произошло снижение цен на зерно, пояснили в Минфине. По итогам сезона 22-23 российские сельхозпроизводители собрали рекордные 159 миллионов тонн зерновых. В итоге, по данным аналитического агентства Прозерно, на конец июля к примеру пшеницы четвертого класса стоило 12 745 рублей за одну тонну, что на 8,4 ниже уровня прошлого года. Эксперты полагают, что уменьшение минимальной цены на этиловый спирт приведет к снижению себестоимости производства водки. Такая мера позволит поддержать крупных производителей водки. Экономия от снижения цены на закупку спирта позволит компенсировать рост стоимости зависимых от курса валют комплектующих, а также частично покроет затраты производителей от повышения акциза, которое ожидается в начале следующего года. Как следствие, это позволит удержать уровень розничных цен для конечного потребителя. Вполне возможно, что Минфин снизил стоимость спирта, чтобы в дальнейшем не так резко увеличивать минимальную розничную цену на водку, говорят эксперты. На данный момент она составляет около 280 рублей за пол-литра. Учитывая повышение акциза, инфляцию, а также другие факторы, с 1 января следующего года стоимость пол бутылки должна была бы увеличиться примерно до 310-315 рублей, поясняют эксперты. Уменьшение стоимости спирта, в свою очередь, позволит удержать минимальную розничную цену на уровне 299 рублей. При этом поступления от акцизов в бюджет не упадут. Российские производители говядины могут получить право на поставки в Китай новых видов говяжьих субпродуктов, в первую очередь желудков. Соответствующий вопрос обсуждался с представителями китайского правительства в Минсельхозе, знают ведомости. На данный момент в эту страну из России можно поставлять говядину, а также отдельные виды субпродуктов – ноги без копыт, сухожилия, жилы и так далее. Но с прошлого года Россельхознадзор пытается включить в этот список еще и желудки, почки, сердце и другие части говядины. За пять месяцев этого года, по данным аналитического агентства ИМИД, российские фермеры экспортировали 14 300 тонн говядины и говяжьих субпродуктов, что на 8% ниже, чем было в аналогичный период годом ранее. 68% этого объема пришлось на Китай. Ведомости говорят, что в прошлом году российские производители поставили в Китай говяжих субпродуктов на 5 миллионов долларов. Расширение ассортимента позволило бы в перспективе нарастить экспорт до нескольких десятков миллионов долларов. Сейчас культура потребления в Китае становится все более европеизированной и смещается в сторону классического мяса. Что, впрочем, не исключает сохранение спроса и на субпродукты, поясняют эксперты. Китайский рынок говяжьих желудков оценивается в 50 тысяч тонн. Обеспечить его в полном объеме не сможет ни одна страна, так что КНР активно ищет новых поставщиков. Сейчас основные отгрузки осуществляются из США и Новой Зеландии. Для поставок говядины и субпродуктов на экспорт сейчас аттестованы лишь четыре российских игрока, заявили в Россельхознадзоре, не назвав их. Торговый центр «Наутилус» на Лубянке вновь выставлен на торги. Этот объект ранее арестовали в рамках взыскания ущерба с экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина. Торги по продаже пройдут в конце августа. Начальная цена объекта составит 2,53 миллиарда рублей. Организатором аукциона выступает Росимущество, говорится в документации. Его представитель пояснил ведомостям, что сам актив был передан подразделению ведомства по Москве на принудительную реализацию от судебного пристава исполнителя. Наутилус был построен в 1999 году на месте снесенной часовни Пантелеймона Целителя. В 2012 году РИА Новости включила его в рейтинг самых уродливых зданий столицы. Ранее консультанты связывали торговый центр с бывшим президентом Банка Москвы Андреем Бородиным. В отношении него было возбуждено несколько уголовных дел еще в 2010 году, в том числе по факту хищения средств самой финансовой организации. Судя по всему, такого же мнения о собственники Наутилуса придерживается и суд. Представитель Росимущества пояснил ведомостям, что, исходя из документов, представленных судебным приставом-исполнителем, арест на объект наложен в апреле этого года, в рамках взыскания ущерба в размере 7,4 миллиардов рублей с бородина. В случае продажи на наутилуса все вырученные средства будут перечислены на счет структурного подразделения Федеральной службы судебных приставов, уточнил представитель Росимущества. Ведомости говорят. Вами ведомости говорят, сегодня пятница и помните, кто хорошо работает, просто обязан хорошо отдохнуть. Отличного рабочего дня и выходных!